0: Dios les bendiga, qué bueno que pueden estar con nosotros esta mañana en la casa del Señor, Dígale a la persona que usted tiene al lado, qué bueno que estás aquí, no importa si la conoce o no la conoce, simplemente yo no sé cuántos de ustedes eh, en la vida que nosotros nos toca eh, vivir nos creemos que no la sabemos todas, ¿no? Hay unos que se creen más que se las saben todas que otros, pero de una u otra manera eh, nosotros eh, a veces sentimos que no la sabemos todas, ¿no? Eh, y cuando hay alguien que se la sabe toda y usted trata de dejarle saber otro punto de vista, el suyo está mal, ¿sí o no, este no? Yo estoy seguro de eso y como estoy seguro, ahí está. Hay veces que nos formamos cosas creyendo que, que nosotros no las sabemos todas y, y lo que sabemos fue lo que alguien nos enseñó, que nosotros ni siquiera estamos seguros que es correcto. ¿Sí o no? O sea, usted va a la universidad y le dicen cuatro cosas allí, de esas cuatro cosas, tres son verdad y una es un paquete. Yo fui profesor por 14 años, créanme que los profesores le han metido más paquetes de lo que ustedes creen. Y los que ya están más adelante en la vida dicen, a la verdad que el profesor me vendió aquella, me la vendió bien vendida y era un paquete allí. Yo quiero contarles lo que yo hice una vez, que no me siento muy orgulloso, pero me causó satisfacción. Tengo que confesarles que en ese tiempo que yo era yo era más, más, más rebelde todavía, este, me causó satisfacción. Pero yo di clase en la universidad una vez. Y tuve un estudiante de estos que se la sabe toda que claro, aquel hombre era, era, que vaya a ser muy inteligente, posiblemente hoy día es un gran profesional, ni siquiera recuerdo el nombre. A lo mejor un gran profesional, porque una persona muy inteligente. Pero ya yo llevaba unos cuantos años dando clase y yo sabía que hay estudiantes que vienen nada más que para más adherirle la existencia a uno. Iba a que hay profesores que viven para más adherirle la existencia a los estudiantes, ¿cierto? Si este es profesor no se sienta aludido. Si usted es estudiante, tampoco se siente aludido. Pero escuche por un segundito esto. Cuando yo estoy dando la clase, este estudiante tenía esta capacidad de irse y leer como cuatro capítulos más adelante lo que nosotros íbamos a discutir. Y en ese momento venía y hacía una pregunta de algo que no tenía que ver con lo que estábamos hablando. Yo tenía que interrumpir la clase para contestarle. Y yo sabía que lo hacía tratando de ver si en algún momento me cogía fuera de base. Entonces yo cogí y dije, bueno... Este metía en la misma mano. <risa> y no dije nada, pero lo, 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 el grupo estaba bien incómodo con la situación. Eso era clase tras clase, era la misma historia. Entonces, pues llegó un día y de verdad que me hizo una pregunta, hermano, y yo no tenía la más remota idea de qué me estaba hablando el hombre. Llegó el día en que por fin me cogió de verdad. Yo no sabía nada de lo que él me había preguntado. Yo decía, ¿qué rayos será eso? ¿De dónde te habrá sacado eso? Entonces se metió a Google o algo así y, la cuestión fue que yo le dije, mira, jefe, te voy a decir una cosa. Tú solamente preguntas cosas que no tienen que ver lo que estamos discutiendo y a veces creo que es para ver si me coge coges, a ver si yo sé o no sé. Yo te voy a contestar la pregunta, pero quiero que sepas que es la última pregunta que te voy a contestar de ese tipo. Y cogí, me viré y borré toda la pizarra, todo lo que estaba dando. Y me fui de izquierda a derecha de la pizarra a explicarle todo lo que él me había preguntado, que él quería que yo le contestara, con lujos de detalles y todo. Y todo el mundo sacó lápices, escribió y todo eso. Pero el muchacho tenía la costumbre de que venía ese día, hacía las preguntas, a la otra clase no venía. Y yo sabía eso. Así que yo escribí toda la pizarra y le llené toda la contestación y dice, ¿estamos claros? Y él me dice, claro, está bien. Pero nos vemos la semana que la, la próxima clase. Así que me fui allá a mi casa, busqué todos los libros, hice los research, estudié el tema, qué sé yo okay, qué, lo aprendí bien aprendido, llegué al otro día a la clase, ¿quién no estaba? El muchacho. Entonces yo limpié la pizarra y dije, ¿recuerdan la clase pasada? Sí, que el muchacho preguntó esta cosa, sí, que yo llené la pizarra, intentando? sí. arranquen las páginas, eso, no es, eso es un bute. yo no sé ni qué es eso que yo les dije ayer. Esta es la contestación correcta, les dije. Y empecé a contestar, hice toda la contestación real, de acuerdo a lo que el tema era y todo eso, pero el muchacho no estaba. Así que vino el día del examen. ¿Qué pregunta puse yo? ¿Y qué pasó con el muchacho? Él se la sabía toda así que él contestó lo que él entendía que estaba correcto y él pensaba que no estaba equivocado así que llenó toda la contestación y entonces yo le di toda la F <ríe> yo no sé yo sé que quizás no es la cosa más correcta de hacer pero les tengo que confesar que me causó una profunda satisfacción no puedo, si, si les digo otra cosa desde aquí estaría mintiendo me mi si mintiendo aquí en el altar no, no hay duda de que nosotros a veces todos eh, sentimos que sabemos, que creemos, que entendemos, que somos, eh, dominamos las cosas. Nosotros puertorriqueños más, nosotros leímos la portada del periódico y ya sabemos toda la historia. O sea, este pero, pero la realidad del caso es que a veces nos equivocamos porque lo, lo que creemos o lo que hacemos o lo que decimos no necesariamente es lo correcto y a veces estamos equivocados y el, el título del mensaje no te equivoques no, no te equivoques y, y, y no te equivoques porque no, nosotros no, no siempre tenemos la perspectiva correcta de que es algo o quién es alguien ¿ve? Esta es la, la segunda historia que quiero compartirte. Y te prometo, hoy tengo dos puntos. Así que, pero yo quiero que esta es la segunda historia que te quiero decir para eso de cuando estamos equivocados. Paso conmigo también. Y yo creo que esta la conté una, vez. yo sé que no había contado esta, pero esta la había contado una vez. Yo, este, pero yo soy un... Una persona que usualmente no, no, no daba no, no mostraba mucho mis sentimientos, ¿no? Siempre estaba como seriote. Este ahí. Y todavía, dicen. Ahí, <ríe> no, no soy la, yo no soy la persona más expresiva del mundo, ¿no? Este. Amo a la gente, amo a los niños, amo. El ministerio profundamente, profundamente, pero soy el tipo de persona que a veces se hace como difícil expresar este, sus sentimientos. Joven me está ayudando grandemente con eso, gracias. joven aplauso para Joven que me ayude. Porque no es que no esté el amor, no, es que se hace difícil reflejarlo. Así que yo llego de Estados Unidos recién convertido, yo convertido como dos años, llego a la iglesia que mi papá estaba pastoreando en Bayamón, llego allí, llevaba como seis meses allí, y llega esta viejita, tenía como 65 años en ese momento, y me dice, eh, Víctor, ¿sabes qué? Yo pensaba que tú eras la persona más arrogante que yo conocí en toda mi vida. Entonces, imagínense, la gente que uno ha conocido en 65 años de vida. Porque si me dice alguien que tiene 13 años, pues tú dices, ¿qué sabes tú de la vida? Tú todavía te empezando a no has visto a nadie. Pero 65 años, un buen rato, ¿no? Y entonces ella me dice, yo pensé que tú eras la persona más arrogante que yo conocí en toda mi vida. Eh, esta es la parte que va con el mensaje. Ella me dice, pero después de haberte conocido, he logrado ver que realmente tú no eres así. Entonces, ella, la percepción que tenía, estaba equivocada porque me estaba viendo a mí como quien yo de verdad no era. Porque las impresiones que nosotros podemos tener o la imagen que nosotros nos hacemos de una persona no necesariamente es la correcta. Entonces nosotros nos dejamos llevar e influencia en las cosas que están a todo alrededor... Empiezan a influenciar esas cosas y esos comentarios, lo que vemos, lo que leemos, nuestra personalidad, la manera en que fuimos criados va a influenciar a cómo nosotros vemos a la gente, cómo la gente nos ve a nosotros. Y de momento todo eso incida a cómo nosotros vemos a Dios. Y a veces nos equivocamos y cuando tenemos la imagen o la perspectiva equivocada de Dios, entonces nosotros no podemos esperar de Dios lo que Él quiere darnos porque nosotros no esperamos eso de Dios porque lo vemos de la manera equivocada. Yo creo que eso pasa en la historia de Joven Rico, en el capítulo eh, eh, 10 de Marcos o Lucas o Mateo, en cualquiera que usted lo busque, y dice de la siguiente manera. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven rico le dice, todo esto lo he guardado desde que yo era bien joven. ¿Qué más me hace falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vente todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras se fue triste. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿Quién podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujeres, o hijos, o tierra, por mi nombre recibirá cien veces más y heredarán la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros serán primeros. De momento, toda la historia parte de una premisa equivocada que tiene el joven rico, dos premisas equivocadas que tiene el joven rico, y yo quiero traerte esa para que tú no te equivoques. Lo primero, el joven rico viene a donde Jesús y viene con la imagen equivocada de quién es él. Entonces, pareciera ser que él no está diciendo que él está bien, que está halagando a Jesucristo, el que está diciendo cosas muy buenas. Pero cuando usted mira, ese joven era alguien que era estudioso de la ley, por eso había cumplido todo eso, así que no es un ignorante en cuanto a lo que la ley dice. Es un joven que tiene un conocimiento, ya es un adulto joven, no es tampoco un niño, sino que es una persona ya adulta joven. Y cuando está adulto joven, viene donde él y está acostumbrado a recibir enseñanza de los maestros de la ley. Así que cuando viene donde Jesucristo, no le dice Jesucristo, no le dice Dios encarnado, no le dice Cristo, no le dice Mesías, no le dice Jesús. Le dice, maestro, bueno, de entrada la premisa que está equivocado, equivocado es que él está viendo a Jesucristo como uno de los maestros que he tanto ha escuchado y que a este maestro él le está adjudicando un conocimiento adicional y que ese conocimiento adicional que tiene quiere que se lo parta a él para él aprender más de la palabra, aprender más a cómo ser creyente, aprender más a cómo ganar la vida eterna. Yo creo que nosotros a veces nos identificamos mucho con eso. Nosotros yo, nosotros, en el pueblo cristiano en Puerto Rico, nosotros nos encanta en estas épocas que estamos viviendo conocer más de la Biblia, conocer más de Dios. Okay. La, la premisa que tiene equivocada este joven es que está viendo a Jesús no como el Redentor y el Mesías quien rescatará el mundo y quien tiene el poder y la capacidad de perdonar sus pecados y transformar su vida, sino lo está viendo como un hombre más que es un maestro que tiene la capacidad de enseñarme cosas para ayudarme a mí en lo que yo tengo que hacer para salir adelante. Si usted me mirara a mí de la misma manera, como un maestro, que lo que voy a poderle enseñar a lo que usted tiene que hacer y no me ve a mí como alguien que tenga el mensaje que Dios tiene para tu vida, para que Dios pueda hacer la transformación que tu vida necesita, estaríamos planteando el mismo enfoque desenfocado que tenía este joven rico. El joven rico no veía a Jesucristo y no veía al Mesías. Por lo tanto, cuando le llama maestro... Adjudica esto a Jesucristo. Uno, conoce, tipo que sabe, ese tipo sabe. Cuidado que nos encanta a nosotros ir detrás de gente que sabe mucho, ¿no? escucharlos, nos sentimos bien, nos llena, nos encanta. Ahora con la muerte del exgobernador Rafael Hernández Colón, la gente descubrió que el tipo era un tipo que tenía un celebrote en la cabeza, pero usted sabe la prensa porque era político y eso, pues la gente no puede trascender detrás de eso y no puede ver el celebrote que el hombre tenía. Ahora de momento el tipo, todo el mundo le observa, ese tipo era el tipo... Sí. ¿Sabe quién sabía? Los que lo conocían de dentro, que le daban, él le daba clases en la universidad. Todo el mundo que cogía clases con él decía que era uno de los mejores maestros que ellos habían tenido. Nosotros nos gusta nos impresiona el conocimiento que pueda tener alguien de algo y nos puede impresionar el conocimiento que podamos adquirir de Dios y el saber de Dios y el conocer de Dios. Y este joven estaba un poquito desenfocado porque no quería saber tanto de Dios, él quería saber de él mismo, ¿cómo yo puedo hacer algo para alcanzar la vida eterna? Y no está adjudicando a Jesucristo, ¿qué puedes hacer tú por mí para que yo alcance la vida eterna? ¿Ve? Está desenfocado. Y cuando está, está en ese desenfoque, entonces el joven rico no puede esperar nada de Jesucristo que no sea enseñanza, que no sea conocimiento. Él no espera que Dios Jesucristo le cambie la vida, él espera que Jesucristo le diga cómo él se la puede cambiar. Porque está mirando a Jesucristo como que así que la adjudica conocimiento. Lo segundo que la adjudica es una autoridad del, del, del conocimiento bíblico. Este tipo habla como que tiene autoridad y yo quiero escuchar qué es lo que él tiene que decirme. No qué es lo que él puede hacer conmigo o qué él me va a pedir que yo haga. Su pregunta no va dirigida a que Jesucristo le dé una alternativa de lo que él pueda hacer por él, por él lo que Jesucristo puede hacer por él. Está buscando a Jesucristo el conocimiento y la autoridad. ¿Qué sabes tú que yo pueda aprender de ti para que yo pueda hacer algo con mi vida? Lo tercero que hace cuando él le llama maestro, es que reconoce que comparado con otro, eso es una persona el que él tiene disposición de escuchar. ¿Ve? Entonces, pero en todo lo que le está diciendo, está desenfocado está equivocado. Entonces, Jesucristo lo mira y dice, no te equivoques. No te equivoques. ¿Y por qué? Dice, bueno, porque él le dice, tú me dices, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? De entrada, el Señor Jesucristo le está diciendo, ¿sabes qué? Tú estás un poquito equivocado. Porque... Tú viniste a hablar conmigo como maestro, pero realmente tú no sabes con quién estás hablando. Tú no, tú no entiendes con quién estás hablando. ¿Y por qué usted puede saber que eso es lo que está sucediendo? Porque el Señor Jesucristo le dice, bueno, si tú dices que yo soy bueno, pero me llamas maestro, dice, ¿por qué tú me llamas bueno? Porque tú me estás llamando bueno a mí porque me quieres halagar como maestro o por quien yo soy. Entonces Jesucristo le dice, yo quiero que tú sepas que el único que es bueno es Dios. Y le dice, si tú vienes donde a mí, me preguntas a mí, me dices maestro bueno, ¿tú me estás reconociendo como Dios o me estás reconociendo como maestro? Porque como Dios soy bueno, como maestro no hay bueno ni aún uno. Entonces de momento el Señor le dice, yo creo que tú estás equivocado en con quien estás hablando. ¿Será verdad que yo soy un buen maestro de la ley? Pero la realidad del caso es que tú estás hablando con el Hijo de Dios hecho carne. Y si tú lograras entender eso, habría una diferencia en lo que puede suceder. Lo mismo nos sucede a nosotros en muchas ocasiones cuando buscamos a Dios. Porque nosotros podemos buscar a Jesucristo, a Dios de diferentes maneras. Nosotros podemos buscar a Dios porque tenemos un problema familiar que necesitamos que él nos resuelva. Entonces, ahí Dios es el consejero matrimonial. Pero no es el Dios que puede cambiarme, es el Dios que puede salvar mi relación matrimonial. O puedo tener una necesidad económica y puedo venir desesperado buscando para que Dios me provea. Entonces yo no veo a Dios el que es el Salvador, el Mesías, el Redentor, el que puede transformar mi vida. Yo veo a Dios que puede resolver mi situación económica. Veo el Dios financiero. O yo puedo venir a Dios y mirar a Dios porque tengo un hijo que está en malas situaciones y yo quisiera que Dios hiciera algo para que mi hijo cambiara esa situación. Pero yo no estoy buscando nada para mí, estaré buscando... Algo para mi hijo y vemos al Dios rehabilitador de gente que anda en malos pasos. Pero no en mi carácter personal. Yo no estaría acercándome a Jesucristo, a Dios, para tener de él el resultado de decirle, yo sé quién tú eres, yo sé cómo tú eres, yo sé las características que tú tienes, yo sé que tú eres Dios y yo sé que no soy digno de estar delante de ti y yo sé que tú me podías ayudar un montón de otras cosas, pero lo inicial que yo quiero que veas es, yo quiero mirarte y verte a ti como mi salvador. Como mi Señor. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios para verlo como el Salvador y como el Señor, entonces es que la cosa empieza a coger un giro diferente. Porque cuando nosotros nos acercamos a Él con la intención de qué es lo que tú vas a hacer conmigo y no qué tengo que hacer yo, o quién eres tú y qué vas a intervenir en mi vida y cómo me vas a transformar y cómo me vas a cambiar a mí, Todas mis circunstancias alrededor recibirán el impacto de lo que Dios está haciendo en mi vida, todas las cosas a mi alrededor, mis hijos, mi familia, mi trabajo, toda la vida de uno es impactado cuando Dios entra en el corazón del ser humano y buscamos a Dios por quien es él y por lo que yo necesito que Él haga conmigo y en mí. Cuando nosotros entonces miramos a Dios de la manera correcta, entonces vamos a encontrar a un Dios capaz de transformar nuestra vida y de tomar control absoluto en nuestra vida y todas nuestras circunstancias que nos rodean cambian y vamos camino a heredar una vida eterna. Lo segundo que este joven llega, que está equivocado, es que le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino solo Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos, le dice el Señor Jesucristo. Y le dijo, ¿cuáles?, le dice el joven. Sorprendido que le eso, imagínate, soy yo. Está como en el baloncesto, ¿no? Que Durán hizo la, una de las frases que va a ser histórica. Porque cuando tuvo un par de jueguitos que parecía que habían encontrado la, la vena de cómo pararlo, él le dice, "Yo no, no me paraba parado a mí, yo no estoy cambiando mis juegos, yo no estoy cambiando juegos para él, tú, tú sabes quién soy yo, ¿verdad?, le dijo. Yo soy Kevin Durán, yo soy quién yo soy, yo soy Kevin Durán. De ahí para abajo promedió promedio 40 puntos por juego en los playoffs. Él es Kevin Durán, ¿cierto? Entonces el joven rico le dice: ¿Quién soy yo? ¿Cuáles? ¿Mandamientos cuáles? No, este, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven rico, les toditos los he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y entonces pareciera ser que el mensaje de Jesucristo, de cuán equivocado está Él de quien está viendo, este, y de quién es que es bueno y quién no es bueno. Entonces el Señor está tratando de dejarle ver cuán equivocado él está y le dice, lo segundo que estás equivocado es en que lo que tú hayas hecho no te hace bueno. Que ninguno de nosotros somos buenos. Que el único bueno es Dios. Primero le dice, tú no sabes quién estás hablando con. Y lo segundo que le dice que está equivocado es que estás pensando que hay alguien que puede ser bueno y le está, le está tratando de hacer ver, tú no eres bueno tampoco. Yo soy bueno porque soy Dios, pero tú no eres bueno por lo que has hecho. Y entonces de momento choca con lo que nosotros culturalmente tenemos hoy día. La gente busca vivir una vida en que la gente considere que uno es bueno y la Biblia dice que no hay nadie que sea bueno. Tú no eres bueno. No importa lo que hayas hecho. Puedes haber hecho todo lo que este joven rico había hecho. Tú puedes haber notado, puedes haber no robado, puedes haber no matado, puedes haber eh, no, no tenido adulterio, puedes no dar falso testimonio, puedes haber honrado a tu padre y a tu madre, puedes amar a tu prójimo como a ti mismo y no eres bueno. No eres bueno. El, 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 el Señor le está diciendo... Eh, eh, yo quiero que tú entiendas que Tú no puedes de verdad hacer Nada más que una sola cosa Para poder alcanzar la vida eterna Y no se trata con cumplir los mandamientos Porque el Señor sabía que había cumplido los mandamientos Así que cuando le está diciendo eso El Señor Jesucristo sabe la contestación que le va a dar Le va a decir ya yo hice todo eso Ya yo viví esta vida cristiana Ya yo soy bueno Si nosotros fuéramos a mirar eso y buscáramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 23, dice, ¿Oíste que fue dicho en el Antiguo Testamento? No matarás. Esto es lo que el Señor le quería decir a él. Tú no has matado a nadie, pero escucha esto. Y dice, cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. No somos buenos. Porque el concepto de matar de Dios trasciende el de robarle la vida a alguien. El concepto de matar a Dios es, va, va dirigido a mis acciones y la condición del corazón que yo tengo en mi corazón y que yo hago hacia el prójimo. Entonces le dice, yo quiero que tú entiendas que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de Jesús y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tienes algo con tu hermano, ve contra él y deja allí tu ofrenda en el altar y ve y pide perdón y reconcídate con tu hermano y después ven y entrega tu ofrenda al altar. Y le dice, bueno, matar es lo mismo que tener algo en contra de mi hermano. Y cuando usted empieza a ver entonces que la palabra del Señor lo hace desde la perspectiva de Dios, porque conocemos que es Dios y que es lo que Dios espera, usted y yo vamos a encontrar algo que ninguno de nosotros somos buenos. Que no existe gente buena en este mundo. Dentro del contexto de Dios, que dentro de nuestro contexto, alguien que no hace las cosas que la sociedad entiende y ha adjudicado que son malas, y cualquiera que cumpla con ese contexto ya se puede considerar como una persona buena está bien Pero en el contexto de Dios cada una de las enseñanzas y cada uno de los mandamientos va más allá Va de allá de la manera en que yo veo yo me comporto hacia mi prójimo No es matar desde el punto de vista la perspectiva de Dios Jesucristo dice que le hayas robado la vida a alguien Es que trates a alguien mal con haberlo tratado mal, es como si hubieses matado a alguien. Para mí, mataste, dice Dios. Y cuando nosotros entonces empezamos a mirar cómo es que Dios evalúa esos mandamientos dentro del contexto de él, entonces uno empieza a pensar que la realidad del caso es que uno dijera, guapo, wow, pues entonces ninguno puede ser bueno, dice, no adulterarás, le dicen el otro. Y no voy a ir uno por uno, no nos daría tiempo para todos, pero, pero no adulterará. Y entonces el otro dice, no, yo nunca voy a acostar con una mujer. Y Jesucristo en Mateo 5, 27 dice, esto es lo que yo quiero referirme. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No es que te haya acostado con alguien, sea hombre o sea mujer, dependiendo quien tú seas. Sino que el mero hecho de haber pasado el pensamiento de deseo por esa esta persona, ya cometiste adulterio. Entonces de momento dice, no, pero es que yo le he sido fiel a mi esposa o yo le he sido fiel a mi esposo, perfecto. Tú has sido fiel a tu esposa a tu esposo porque no has estado con otra persona o porque nunca has mirado nunca más a nadie con ojos de codicia de ese otro ser humano. De momento entonces la palabra del Señor empieza a poner las cosas a un nivel que nosotros decimos, wow, pero entonces está bien difícil la cosa. Porque Dios está mirando nuestra bondad o está evaluando si nosotros, si, si Dios fuera a evaluar que nosotros somos buenos o somos malos, para quedarnos entrada al reino de los cielos, estamos chavos. Pero Él sabe que ninguno de nosotros es bueno. Por eso es cuando usted ve que la gente dice, no, pero es que yo viví una buena vida. Sí, pero es que nosotros no es una nueva vida de acuerdo a los cánones morales, éticas que este mundo puede establecer. Es de acuerdo a los morales cálculos éticas y de acuerdo a la santidad de Dios que sí ha vivido de esa manera y contra su filosofía de ser bueno, es que le evalúa. Y de momento él le dice, yo creo que tú estás equivocado. Y le dice, no robarás. Y Malaquías dice, porque a veces pensamos que en otras cosas. Y dice, deberían dar el pueblo, debería el pueblo estafar a Dios. Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes me preguntaron, ¿qué quieres decir? Cuando te estafamos, me has robado con aquello que me corresponde. Y ustedes no me han entregado. Bondad, robar, no es nada más, dice Dios. Yo coger lo que era de otro. Es yo no darle lo que le pertenecía. Es yo no entregarle a esa persona lo que Dios puso en mis manos, que yo debo usarlo para compartirlo con otro y yo me lo quedé para mí. Y de momento el Señor dice, tú robaste. ¿Por qué? Porque te quedaste con lo que no era tuyo. ¿Cómo que no era mío? No era tuyo porque yo te lo di a ti para que tú pudieras bendecir a otro, pero tú no lo hiciste. Y te quedaste con algo que no era para quién. Para ti. Para ti. Si yo cojo este celular, digo, caramba, yo sé que Marco tiene tanta necesidad. Y, y, y yo digo, mira, Johanna, que yo sé que Marco este, tiene una necesidad terrible. Este, perdón, yo le <risa> Marco tiene una necesidad terrible, pero yo no lo he visto. Está en un favor que eh, dale esa dile que yo se los regale. Y Johanna se queda con el celular. Digo, se quedó con el celular. Yo es la esposa, perdone. La hermana, la hermana de ella. Y Yoleika se quedó con el celular que Dios lo dio y dice, qué bendición que Dios me ha dado. ¿Te ¿Usted entiende? ¿Usted sabe cuántas cosas nosotros tenemos que Dios nos las dio? Que nosotros podríamos estar bendiciendo a otra persona o a otra iglesia a otra organización, a otro país. Que no lo estamos haciendo y nos estamos quedando con ellos como si fuera una gran bendición que Dios nos ha dado y Dios arriba nos está mirando y hablando la verdad es que ustedes son malos porque lo que yo te di para que compartieras con otros te estás quedando con ellos para ti. Sea lo que le corresponde a Dios o sea lo que Dios nos dio para poder bendecir a otros. Cuando Dios nos los dio para bendecir a otros, y nosotros no lo compartimos con los otros. Somos malos. Somos malos. Podemos haber vivido una vida que no robé a otros como la sociedad declara robar. Puedo vivir una vida que no adulteré porque nunca me acosté con otra mujer que no fuera con mi esposa. Puedo pensar que de verdad, de verdad yo fui lo suficientemente bueno porque yo no le arrebaté la vida a nadie. Pero traté mal a otros seres humanos. Pero me quedé con lo que no me pertenecía, que Dios quería que yo lo usara para dárselo a otro. Pero deseé a otra mujer en mi, en mi mente y en mi corazón que no era mi esposa. Y el Señor le dice, no hay bueno, sino solo Dios. Y cuando nosotros miramos en el contexto bíblico de lo que Dios mira, que puede ser alguien que sea bueno, Dios mira a la humanidad y dice, no hay ni uno. Y si fuera por eso, entonces ninguno de nosotros podemos ser salvos. ¿Sí o no? Por eso predicábamos las semanas pasadas. Esa es su gracia. Por eso es que su gracia es suficiente. Eso predicábamos las otras semanas, por eso su amor es suficiente. Por eso es que Él es suficiente porque no hay nada que nosotros humanamente podamos hacer para impresionarlo ni no nada que nosotros podamos hacer para hacerlo suficientemente buenos. Por eso es que no se trata de si nosotros consideramos que alguien es bueno o es malo para saber si tiene salvación, porque lo estaríamos comparando con nuestros parámetros. Con Nuestro paradigma de lo que una persona buena es Y claro que vamos a conseguir montones de personas buenas Pero cuando comparamos dentro de los paradigmas de Dios No encontramos a nadie que sea bueno en este mundo Y Dios le dijo tú estás equivocado Y ustedes debemos entender claro No te equivoques y no me equivoques el, el joven rico no es el único equivocado Nosotros nos equivocamos frecuentemente Cuando nosotros adjudicamos Si somos lo suficientemente buenos ya o ¿No? ¿No? Si has pensado en algún día que eres lo suficientemente bueno, estás equivocado. Este mensaje es preciso para ti. No somos buenos. No hay nadie bueno, solo Dios. Nadie bueno, solo Dios. Estos últimos ocho minutos que me quedan, quiero ir a la reacción de los discípulos, que posiblemente es la tuya ahí sentada. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, hmm, pues ¿quién podrá ser salvo? Mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, Pero, más para Dios todo es posible. Y de momento el Señor le dice, este joven que se fue estaba equivocado, yo quiero que ustedes sepan que no tienen este equivocado, ustedes tampoco son buenos. Ellos le preguntaron, señor y nosotros que hemos dejado todas las cosas y todo eso, nosotros sí, nosotros sí somos buenos, nosotros sí somos lo suficientemente buenos. No, <ríe> no. ¿Y qué vamos a hacer, Señor? Entonces, ¿quién va a ser salvo? Bueno, para nosotros es imposible salvarnos, porque no hay nada que nosotros podamos hacer que nos lleve a ser lo suficientemente bueno para que Dios nos mire y nos diga, este es bueno. ¿Y qué hacemos entonces? Ah, mirar a Jesucristo como lo que Él realmente es. Él es el Mesías. Él muere en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos la posibilidad de llamar lo que la Biblia llama ser justificados pues por la fe. Que no es otra cosa que a pesar de que Dios sabe que nosotros no somos buenos. El haber aceptado el sacrificio de Jesucristo. Y querer seguir viviendo de acuerdo a los mandamientos que Él tiene. Y que nuestra vida sea guiada y dirigida por Él. Aunque no seamos buenos, Él nos mira como si lo fuéramos. Y eso solo es posible cuando nosotros hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Eso solo es posible cuando nosotros no solo lo tenemos como alguien que perdonó nuestros pecados, sino como que es el que tiene el control absoluto de nuestra vida. Y se abre esta ventana a través de la cual Jesucristo mira. Y cada vez que Jesucristo mira, tú tienes esta ventana delante de ti que te dice, no soy bueno, pero estoy justificado por él. No seré bueno, pero estoy justificado por él. Quizás todavía no me comporte correctamente, quizás todavía me quede con cosas que no son mías pero Él conoce mi corazón, yo le he puesto en mis manos, yo quiero que sea mi Señor y cada vez me irá cambiando. Pero mientras no me ha cambiado todo, Él me sigue mirando a través de la sangre de Cristo y aunque yo no sea bueno, Él me ve como si yo lo fuera. Entonces, la sangre de Cristo le quita dos a la evaluación de la bondad de nosotros por parte de Dios. Tú entiendes, el que no tiene ese screen, Dios lo mira como realmente es. Y cuando lo mira, no importa lo que haya hecho y lo bien que se haya portado en esta tierra, no importa si ha sido el mejor marido del mundo, el mejor papá del mundo, un tipo que ayuda a todo el mundo, si no lo mira a través del cruzor de la sangre de Cristo, cuando Dios lo mira, en este mundo no hay nadie que sea bueno, solo Dios. Y cuando vemos a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, y no como el Maestro o el que me puede resolver, sino como aquel que tiene la capacidad de no ver mi verdad y por su amor, por su gracia, por quien Él es, es suficiente para mirarme con una manera diferente. Entonces yo puedo experimentar y entender qué es lo que sucede, que yo no soy digno, simplemente Él es misericordioso. ¿Qué debo hacer? Le dijo el joven rico. Y ahora vuelvo arriba al, al pasaje. Le dice, bueno, te falta una sola cosa. Ve, dice, ve, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo esto, el joven, esta palabra, el joven se fue muy triste. ¿sabes qué sucedió? que la palabra del Señor nos enseña ahí mismo en el libro de Mateo y nos dice amarás al Señor tu Dios con toda tu alma con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas y amarás al prójimo como a ti mismo lo que el Señor Jesucristo le está diciendo es yo sé que has guardado y te has portado muy bien te felicito, eres una gran persona, eres un gran ser humano. Te falta una sola cosa. ¿Qué? Una. ¿Qué? Ten la bondad suficiente que Jesucristo tiene de dar todo lo que tenía para que naciera y muriera en una cruz. Y tú coges todo lo que tienes y estás dispuesto a que todo lo que tú tengas le pertenezca a Él. Y que Él pueda hacer con lo que tú tienes lo que Él quiera. Y dos. Ama a Dios sobre todas las cosas, que no haya otra cosa que ocupa su lugar. En este caso es la riqueza, en otros casos son la familia, en otros casos son las profesiones, en otros casos son los trabajos, en otro caso es una amistad, en otro caso es un pasado, cosas que quiero decir, en otro caso es la popularidad, en otro caso es las amistades que ocupan el lugar de Dios, y él le dice, ¿sabes qué? Te falta una sola cosa, es que las riquezas están ocupando el lugar mío. Deshazte de ella y ven y sígueme. Y el joven rico que parecía un gran tipo, se encontró que él no tenía la capacidad de hacer eso. Dejar eso le costaba demasiado para seguir a ese maestro si hubiese visto al Hijo de Dios, que era capaz de tomar control absoluto de su vida y regalarle algo mucho mejor y más valioso que lo que él tenía, él hubiese entregado todo por ir detrás de él. Y cuando tú y yo tenemos la capacidad de ver en Dios algo más allá que todo lo que yo pueda obtener en este mundo, entonces yo también estaré dispuesto a dejarlo todo para ir en pos de él y seguirle. Pero mientras no lo vea como algo que tiene tanto valor, y lo vea solo como un maestro, o como un proveedor, o como un cuidador, o como un consejero, o como un apoyo, nunca podremos estar dispuestos a dejar todo lo que tenemos para ir detrás de él. Y nos equivocamos. Cuando creemos que hay algún estilo de vida que ya hayamos alcanzado que es lo suficientemente bueno. ¿Te entiendes? Él es, él es toda bondad. Él es todo amor. Él no pesca. Él no falla. Él no comete adulterio ni en su mente, ni físico, él no, él no mata, él no roba, él no cuela. Él es lo único que hace es amar a la gente. Y estar dispuesto a darlo todo para que la gente pueda ser salva. Y él solo está dispuesto que nosotros demos todo para seguirlo a Él. Y nos equivocamos. Nos equivocamos cómo miramos quién es Él. Y nos equivocamos cuando pensamos que podemos ser lo suficientemente buenos. La sangre de Cristo, dice su palabra, nos limpia de todo pecado. No nuestras obras, no nuestra conducta y nuestro comportamiento. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y dice que a Él tenemos como abogado el justo, velando para decirnos a nosotros y interceder por nosotros delante del Padre, diciéndole, mira, no, este es malo. Y él hace así y le dice, no, ah, mira esto, mira por esta perspectiva, porque aquí estoy yo y Él se para frente al Padre. cuando se para frente al Padre y Dios Padre te ve y te ve a través del sacrificio de su Hijo, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. No tu bondad. No podemos ser lo suficientemente buenos. Hay uno solo bueno. Y ese es Dios. Que tú creas y oramos un momento. Que tú crees, si antes de orar, tú tomas un momento para meditar en lo que Dios te ha dicho en esta mañana. Que tú crees si, si coges un momentito y hablas franco con él? Imagina que tú eres el joven rico hablando con él en este momento. Y ten con él la conversación que tú quisieras tener. Recuerda, después de todo él está ahí contigo. Ahí al ladito tuyo. Igual que el joven rico estaba delante de él, tú estás delante de él. Y tú coge un momentito y ten esa conversación. Que si tú fueras el joven rico tendrías hoy con Jesucristo el Salvador, el Mesías, el Redentor. Y habla un momento con él. Señor, gracias por tu palabra. Es tan hermosa, Señor. A veces nos llena de tanto entusiasmo y a veces nos confronta tan fuerte pero en ambos casos es buscando nuestro bienestar como nosotros hacemos con nuestros hijos tú haces con nosotros a través de tu palabra a veces nos añoñas a veces nos mimas a veces nos das palabras de consuelo a veces nos confrontas a veces nos corriges a veces nos guías a través de ella es hermosa tu palabra cuando nos confronta o cuando nos llena de de, de, de cariños Hoy, Señor, tu palabra nos lleva a reflexionar en quién eres tú realmente para nosotros. Cómo nosotros te vemos a ti. Y nos lleva a reflexionar, a entender que nosotros no somos lo suficientemente buenos. Y que necesitamos tu sacrificio. Necesitamos tu sacrificio. Necesitamos que tu sangre nos limpie de pecados. Necesitamos que tú nos veas como justos, como buenos, aunque nosotros no lo seamos. Solo es posible a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Si hay alguien que nunca ha puesto su vida en las manos del Señor, o que alguna vez tomó una decisión pero está apartado de él y hoy de nuevo llega hasta su casa... Y hoy quiere decir, yo quiero mirar a Jesucristo como mi salvador en esta mañana. Y si tú quieres tomar una decisión por Jesucristo, yo te voy a pedir que ahí donde tú estás, tú levantes tu mano y le digas, Señor, yo quiero, yo quiero que tú seas mi Señor y mi salvador. Yo quiero que tú me mires a través de tu sacrificio y que puedas perdonar mis fallas. Porque ahora entiendo que no soy lo suficientemente bueno. Y que no hay nada que yo pueda hacer para alcanzar esa vida eterna. Y si tú quieres hacer eso, está tú levantas tu mano y nosotros vamos a enviar a alguien que va a estar orando por ti. No tienes que venir al frente, no te tienes que poner en pie, solo tú levantas tu mano. Y cuando tengas tu mano en alto, nosotros enviamos a alguien que ore por ti. ¿Habrá alguien que quiere tomar esa decisión hoy? Que dice, hoy yo pongo mi vida en las manos de Dios. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Si no, le pido a toda la iglesia que esté todavía orando y meditando. Bueno, yo creo que a veces nos equivocamos. A veces miramos la palabra o lo que se enseña como que es bueno para que otro lo escuche. Yo creo que Dios te habló a ti hoy. Y yo creo que si Dios te ha hablado, ahí donde tú estás, si necesitas arrepentirte, dile al Señor, ahí donde estás, Señor, que yo necesito que me perdones nuevamente. Me desenfoqué un poquito. Dejé de verte como, como quien tú eres, el Santo, el Dios omnipotente, el Todopoderoso Dios, el Salvador, el Redentor el alfa y el omega, el principio y el final, el padre de toda bondad, el dueño del Espíritu Santo que nos invade y que pone en nosotros el querer como el hacer la buena voluntad de Dios. Se me olvidó por un momento, me desenfoqué quién tú eres. Creí que yo era mejor de lo que soy. Y si en algo le entiende que le ha fallado, pues yo esta mañana le pedí perdón por lo que le hubiese fallado. Yo creo que es un buen momento de que te diga y de paso, Señor, perdóname. Perdóname por haberte fallado. Perdóname por creer que puedo ser lo suficientemente bueno. Necesito diariamente estar contigo y que diariamente tu sangre me limpie nuevamente y me puedas ver. Como bueno, aunque yo no lo sea. Señor, bendice a cada persona que ha orado delante de ti, pidiendo que tú te acerques a ellos. Honra sus oraciones, Señor. Y yo te pido, Señor, que al salir de este lugar, nunca más sean iguales. Que hayas producido o creado en ellos hoy una profunda profunda transformación en sus vidas. Lo pedimos en el dulce y glorioso nombre de Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. Amén. Y gracias.